1: 5 y 37 minutos antes de la tarde abrimos nuestro consultorio de bolsa en este programa en tiempo real con Alberto Iturralde, responsable de días de ¿Qué tal Alberto? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Rocío. Todo muy bien.
1: ¿Qué le ha parecido lo que ha visto esta jornada?
0: Bueno, hemos visto a IBEX especialmente fuerte con respecto a los demás eh, del mercado europeo y sobre todo acercamos a una zona ya un poquito delicada. Estamos hablando de que a partir ya de los 10.700, si echamos en memoria y vemos el gráfico con perspectiva, encontraremos que en el año 2010 y 2011 frenaba en muchas ocasiones justo en esa zona, se acumulaba muchísimo el índice. Eso es señal de que probablemente ya una vez alcanzada esa zona 10.700, irá ralentizando la subida tan fuerte que hemos visto durante las de hoy. Todavía no hay eh, ningún síntoma que nos deba hacer pensar en recortes, pero sí esas zonas de resistencia tan cercanas sí que probablemente las subidas se van a ralentizar. Va a estar un poquito más lateral durante las próximas sesiones.
1: La escena de cierre de hoy ha sido esta.
0: En tiempo real CMC Markets patrocina este espacio.
1: El IBEX 35 despide este jueves en 10.584 puntos con una subida del 1,42%. Al final, el DAX Setra ha subido un discreto 0,06%. Mañana saldrá desde 9.628 puntos. Subidas en París para el CAC 40 del 0,42% hasta 4.449 puntos. Y en Londres tenemos al FT100 con descensos muy discretos del 0,15% hasta 6.649 puntos.
0: En tiempo real, CMC Markets ha patrocinado este espacio. Next Generation ha llegado. Una plataforma avanzada, nuevas herramientas y utilidades de trading. Experimente la diferencia con Next Generation. CMC Markets, su broker de confianza. Los CFDs son productos apalancados con un alto riesgo. Es posible perder más de lo depositado. Consulte sus riesgos.
1: Vamos, si le parece, Alberto, con dudas ya de nuestros oyentes, vamos a saludar a Juan Carlos que nos llama desde Madrid. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Díganos, eh, caballero.
0: Vamos a ver, hoy he entrado en. A ver, en Gamesa, eh, a, a 8,20. ¿Mm? Y en Mafre, eh, a, a dos a. No, a, a ver, que lo tengo aquí. A 3,10. Eh, solo quiero saber eh, si tiene algún recorrido con la ruptura hoy del IBEX, eh, qué posible recorrido tiene resistencia. Gracias.
1: Muy bien, muy bien gracias. Adiós. A ver, hablamos de estos dos valores del IBEX Si le parece, eh, Alberto, comenzamos por Gamesa, que ha sido al final la más bajista, ha bajado un 1%, en 8,19 ha cerrado.
0: Sí, ha cambiado mucho ¿eh? de cómo había hecho en los meses atrás la subida hasta la zona eh, 9,25, que había sido muy vertical a la alza. Y digo que ha cambiado mucho porque estos dos últimos meses ha estado especialmente lateral. Dentro de ese movimiento lateral hay una zona de resistencia muy clara, justo los 8,50. Está a 30 céntimos. El problema que hay es que no hay ningún síntoma que nos deba hacer pensar que el precio va a subir con fuerza. De hecho, sesiones en las que el IBEX eh, sube y mesa se mueve tan lateral, incluso tan baja, como hoy es muy mal síntoma. Este valor cuando eh, toma esa filosofía lateral en contra del IBEX, normalmente es... es, 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 es signo de querer recortar. De manera que yo, ahora mismo, si tuviera gamesas, no dejaría nunca que descendieran de la zona 8,10, donde estaría el stop. Y mientras tanto, el objetivo alcista en 8,50, pero no es un precio muy fiable. Hmm. El caso de Mafres es diferente, sí. porque sí, sí que es cierto que hoy está un poquito más lateral. Es decir, no ha cerrado tan a la baja como Gamesa. Y seguramente va a continuar rebotando otro poquito más, no mucho más, desde los 3.11 hasta la zona 3.17, donde ya en varias ocasiones ha frenado durante los meses de enero y febrero. Con lo cual, Ahí es donde podríamos buscar el objetivo alcista de Mafre y el stop justo en los mínimos de hoy, en esa zona 3,09. Hmm.
1: A ver, un correo electrónico que nos envía Rosa y nos pregunta por Enagas. Simplemente eso, me gustaría que me analizasen Enagas.
0: Bueno, Enagas es uno de esos precios que hemos comentado estas semanas que iba a funcionar muy bien. Lo está haciendo, pero eh, ahora está ya un poquito más ralentizada esa subida. Así como, efectivamente, antes de que nos hablaran bien de la energía, todos los valores de la electricidad se han disparado, en Endesa, Nagas entre ellos, ahora ya está más tranquilo, pero sigue muy alcista, porque sigue en esa tendencia alcista de largo plazo que hemos comentado ya varias semanas. El objetivo alcista de Nagas ahora de manera inmediata, hoy cierra en 22,33, pues el objetivo alcista está en 22,70. De manera que todavía podemos estar comprados en este valor con el stock justo en los 22,10. De manera que sería una opción para entrar mañana, pero es stop imprescindible en 22,10.
1: A ver, 91,309,53,30, nueve 91, 65, y nuestro correo tiemporeal, arroba, gestionar Por ejemplo, vamos a leer uno que nos envía Carlos, nos dice, ayer compré un lote de técnicas reunidas a 41 euros, y Arcelor a 11,60. Pretendo que sea una inversión a medio largo plazo. Habla de 3 seis meses. ¿Cómo ven a estas dos empresas?
0: Bueno, el problema que tiene técnicas reunidas es que es un precio especialmente lateral. Y de hecho tiene, bueno, si cogemos un gráfico de largo plazo, es decir, si vamos a invertir de aquí a seis meses, tomamos el, el gráfico de largo plazo y nos encontramos con que técnicas en los 41,50 donde ya ha parado estos días tiene una resistencia enorme. Ha frenado con cierta precisión justo ahí en abril de 2010. En bueno, en enero de 2011 lo volvió a hacer durante este año a primeros en enero ...esa zona 41,50 volvió a frenar la cotización... ...eso significa que ahora intentar apostar... ...a una ruptura es peligrosísimo... ...porque debería situarse técnicas reunidas... ...claramente por encima de la zona 43,50... ...para confiar en ella en el medio largo plazo... ...es decir, a seis meses vista... ...con lo cual yo personalmente nunca haría... ...una operación en técnicas... ...si no me hubiera confirmado esa ruptura de alza... ...en el corto plazo si quiere un stop... ...para uno pues de una manera u otra desengañarse... ...de esa posible inversión de, de seis meses vista... Estaría en la zona 40 con 40. De manera que mientras no rompa la baja, puede intentar apostar por la ruptura. Pero todavía no hay ningún síntoma que lo indique. En el caso de Arcelor. Bueno, va a tener más rebote. Es otro valor que no podemos plantearnos una operación de a seis meses vista porque está pues, marcando niveles, mismos niveles que durante los últimos años. Y es que en el año 2011 ya marcaba en esta zona 11,67. Con lo cual, lo que nos dice es que no tiene tendencia. Y al no tener tendencia, pues claramente una operación de aquí a seis meses vista no es viable. Ahora bien, en el corto plazo, seguramente todavía va a tener más rebote desde los 11,67, donde está ahora mismo, hasta la zona 12. Ahí es un punto de salida porque tiene una resistencia muy fuerte y si queremos un stop relativamente cercano justo estarían los los 11,44 yo en estos dos valores nunca especularía hoy, a día de hoy en el medio plazo porque es que no tienen ningún síntoma de una tendencia alcista
1: uh -huh. A ver, vamos a saludar a Álvaro de Granada ¿Qué tal Álvaro? Muy buenas tardes
0: Hola, buenas tardes Rocío, eh, muchas gracias Díganos pues, caballero eh, Don Alberto, quisiera preguntarle estoy largo en Ferrovial y en Indra tengo beneficios de un turno de 4% y bueno, era saber un poco, porque lo veo que están ahí cerca de hacer un, una especie de doble techo en el caso de Ferrovial y, bueno, Indra está en máximo, ¿no? Pues ver cuál es su opinión. Y también el otro día recomendó TuvaFex, pero no sé si es para medio plazo, largo plazo, dónde tendría que poner el stop o dónde tengo que entrar, si se si me ha pasado ya.
1: Uh -huh. Muy bien, gracias Álvaro, buenas tardes.
0: Gracias a ustedes.
1: Vamos primero, si le parece, Alberto, con las dos que tienen cartera, que son Ferrovial e Indra.
0: Sí, el caso de Ferrovial... Eh que un precio se acerca de nuevo a nuevos máximos porque justo la, hora, la, la, la zona en la que cotiza ahora ya la marcaba en, a, a primeros de marzo vale, es normal que nos dé la sensación de que pueda hacer un doble techo sin embargo no hay ningún síntoma es decir, Ferrovial al llegar a esa zona 1591 donde cierra hoy no ha hecho ningún gesto de recortar con fuerza con lo cual lo normal es que la tendencia que traía, es decir, esa tendencia alcista continúe y de hecho esta zona en la que está cerrando hoy se rompa al alza con lo cual yo en principio creo que en Ferrovial no hay que plantearse todavía una salida ahora bien ...ya lo tienen en beneficio... ...y justo tiene un soporte muy claro en los 15,70... ...con lo cual... ...ahora mismo en Ferrovial se puede seguir dentro sin problemas... ...sin inquietarse demasiado... ...por el hecho de que coticen los máximos históricos... ...y con un objetivo alcista inmediato... ...en la zona 16,90... ...estamos hablando de un 6% probable de subida... ...contra una pérdida posible vía el stop... ...en los 15,73... ...pues prácticamente de un y 1,5%... ...con lo cual hay bastante más beneficio... ...que posible pérdida... ...el caso de Indra es diferente... Porque Indra, aunque esté muy alcista de manera inmediata, todavía no está marcando nuevos máximos históricos. Los máximos históricos de Indra datan del 2007, en noviembre, y están justo en la zona 15,50. Con lo cual todavía le quedaría un 3-4% para llegar hasta ahí. Hoy cierra en 14,77. De manera que, bueno, Indra seguramente por la velocidad que tiene ahora mismo en el corto plazo va a llegar hasta esa zona, 15,50. Pero como tiene más volatilidad, yo ahí sí me plantearía temporalmente salir, porque en esa zona 15,50 lo más normal es que vaya frenando un poquito más. Así es que ahí sí que es más probable la resistencia, saldría en 15,50 y si estuviera ahora mismo dentro del valor, el stop-loss colocaría en, justo en los mínimos que nos ha marcado esta semana, justo en la, en la zona 14,45. El caso de Tuvacex es diferente. En Tuvacex quizás a la hora de entrar nos merezca la pena un, esperar un recorte, está ahora mismo en 3,33, un recorte hasta la zona 3,20, que es la última resistencia que rompió el alfa y que ahora se convierte en soporte. Y en esa zona 3,20 nos podemos plantear una entrada tranquila y el objetivo alcista que le podríamos fijar a Tubacex estaría en la zona 3,55. Uh
1: -huh. eh, nos eh, preguntaba por, por tubacex este oyente, si le parece hacemos una pequeña pausa, vamos a ver qué tenemos en nuestra agenda de cara a la sesión de mañana y enseguida retomamos nuestro consultorio. Hoy estamos hablando con Alberto Iturralde, responsable de de díasdebolsa.com.
0: La semana terminará sin grandes referencias para cotizar en Europa, apenas los precios de exportación e importación de productos industriales de febrero en España y los pedidos de fábrica del mismo mes en Alemania. La gran referencia del día llegará de Estados Unidos, donde el Departamento de Trabajo va a publicar la cifra de empleo de marzo. En el ámbito empresarial en España, atentos los accionistas de Bank Inter, porque la entidad va a abonar esta jornada un dividendo de 0,0014 euros por título. Tiempo real. Con Rocío Arbiza.
1: Retomamos nuestro consultorio de bolsa hoy con Alberto Iturralde, responsable de DíasDeBolsa.com. Seguimos dando respuesta a dudas que nos están planteando nuestros oyentes. Alberto. Por ejemplo, vamos a seguir con correos electrónicos, nos escribe Juan García y nos dice, desearía que el experto me indicase cómo ve las siguientes posiciones, ENCE a 2,19 y FAES a 2,47, posibles soportes y resistencias para bueno. estas dos compañías del continuo.
0: Sí, el caso de, de ENCE mal, y lo explico. ENCE, en contra de lo que ha hecho el mercado global, ha tenido una caída tremendamente rápida y fuerte. Desde enero ha recortado en la zona tres diez que cotizaba hasta Los ha llegado a marcar unos mínimos en la zona 2,07, y lo ha hecho en muy poquito tiempo. Eso lo que significa es que probablemente una posición compradora ahora en Ence pueda ser válida, pero solo para un rebote. El soporte más claro lo tiene justo en la zona 2,03, con lo cual lo más normal es que ahora tienda a descender hasta ahí. Ahora bien, si estamos comprados justo en Ence, en la zona en la que durante estos días ha estado frenando caídas, Podemos esperar por esa sobreventa que tiene, porque tiene un castigo enorme acumulado, podríamos esperar un rebote hasta la zona 230, donde tiene resistencia y es normal que llegue hasta ahí precisamente por ese esa exceso de sobreventa. Pero en esa zona 230 es salida, porque los 2,03... Eh, están esperando Están esperando Y seguramente se van a cumplir Con lo cual Si el valor ya está En una tendencia bajista clara Y hemos entrado Para intentar aprovechar Un rebote en contra de tendencia Los dos con 2,30 Pero no mucho más ¿eh? Es peligrosísimo uh -huh. El caso de Faes Bueno Faes ...es un, un, un precio que no ha caído tanto... ...pero sí ha hecho un gesto muy similar al de Enfe... ...es decir, está marcando claramente que quiere descender... ...y además lo quiere hacer de una manera muy proporcional... ...a la de de a la de, la que hemos comentado en, en Enfe... ...y es que está ahora mismo en 2,35... ...y su objetivo bajista ronda los 2,20... ...se va a ver ahí, ¿eh? ...el precio tiene toda la pinta de continuar a la baja... ...bueno, pues eso ahora mismo nos deja claro... ...que el stop en FAES debe estar justo en los 2,29... Probable rebote, en el mejor de los casos le podría llevar al alza el valor hasta la zona 2.46, Está en 2.35 ahora, con lo cual tampoco es tanto beneficio, pero este es bastante más eh, probable que recorte de manera inmediata que en cence, tiene tanta sobreventa que lo normal es que haga antes un rebote, pero los dos están bajistas y para no estar dentro.
1: Nos escribe, no, nos ha llamado Chema de Madrid y nos traslada la siguiente cuestión o cuestiones, soportes y resistencias del futuro del DAX y también del bono alemán. Le interesa sobre todo, pues, Alemania.
0: Sí, el, el futuro del DAX lo dice muy claro. Y es que ha frenado ya en tres ocasiones justo en la zona 9.720. Hoy, en sus máximos, ha llegado cinco puntos por debajo de esa zona y ha frenado también. Con lo cual lo tenemos sencillo. El, la resistencia estaría en esos 9.720, ahí es donde más probablemente tenemos el lado corto, es decir, si queremos ponernos bajistas, porque es donde más probabilidades hay, y el soporte más claro para abrir largos está en la zona 9.515, donde si abrimos un gráfico de medio plazo, es decir, de un, dos o tres meses hacia atrás, veremos que efectivamente esa es la zona en la que más se han acumulado los rebotes y las paradas en las subidas, es decir, esa zona 9.515 es ahora mismo nuestro soporte. El bono alemán lo más normal es que tienda a hacer un recorte durante estos días hasta su zona de soporte en los 142 enteros. Ahí es donde nos podemos fijar una posición larga, es decir, ahí es donde podemos intentar buscar un rebote. La zona de resistencia, es decir, nuestro objetivo alcista, rondaría los máximos que ha marcado durante estos días, justo en los 144. El bono alemán tiene un problema y es que no tiene una tendencia definida porque lleva lateral dos, tres meses. Con lo cual, lo mejor es que estemos al margen del bono y sí se puede intentar lo que hemos comentado en el LAX, esos cortos en la zona 9.720 o esos largos en los 9.515. Mucho más recomendable. Uh
1: -huh. A ver, un correo electrónico que nos envía Xavier nos pregunta por Telefónica. Nos dice que las tiene compradas a 11.
0: Bueno, el caso de Telefónica, hay que tener en cuenta que es un valor de los que contrapesa a los dos grandes bancos. Estos días está especialmente fuerte porque Inditex, que es la que había también eh, de alguna manera otra basculado con los dos grandes bancos, ha estado más débil. Eso Todo eso traducido, lo que significa es que seguramente Telefónica va a continuar rebotando. Además en la operativa nos deja un stop clarísimo en la zona 11,47. Tenemos a Telefónica cerrando en 11,61 y un más que probable esta es una operación que se podría intentar sin demasiada dificultad. Más que probable objetivo alcista en los 11 con. 82. De manera que si alguien quisiera una posible operación para iniciar la mañana, estaríamos hablando de Telefónica como un precio muy fiable. 11,82 objetivo alcista y el stop en los 11,47.
1: Nos quedamos entonces con esta idea, porque nos quedamos sin tiempo en este consultorio de Bolsa. Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Gracias como siempre por participar con nosotros en este espacio. Hasta la próxima. Buenas tardes.
0: Un fuerte abrazo. Buenas tardes.